0: La película México-Estadounidense Siete Soles está ya de estreno y en Cinemanet tenemos la oportunidad de platicar con su director, Pedro Ultreras. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: chingo y pues quería escuchar tu voz pero es que me tienen bien agarrado de los huevos y ya te dije lo que me puede pasar si me cachan marina marina Llamó el jefe. Quiere que vaya contigo al viaje. ¿Qué? ¿Qué dices? Para eso te entrené estos dos años, ¿no?
2: ¿Qué chingón le pasa al viejo?
0: Ultimadamente, si no te gusta, pues llama y díselo a él. Está bien. Lo haré. Sí, ya sé quién es el jefe. Eso no se me olvida. www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Este es el programa de cine, CinemaNet. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
3: Pues estamos aquí muy contentos con un director joven, con una ópera prima. Y con un tema que ya el cine mexicano desde hace más de 50 años había planteado de una manera dramática Con un gran cineasta como Alejandro Galindo en espaldas mojadas Desde entonces para acá ahí está una misma realidad oprobiosa Y que sin embargo existe, que es esta travesía de los migrantes mexicanos Hacia los Estados Unidos para conquistar el sueño americano
0: la película se llama Siete Soles, está protagonizada por Gustavo Sánchez Parra y el director Pedro Ultreras, que es un mexicano que radica desde hace dos décadas en Estados Unidos, está aquí para platicar sobre nosotros... ...con lo que es el estreno de su película en territorio nacional. Pedro, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos.
1: No, pues gracias a ustedes por la invitación. Eh, un placer estar ante estos micrófonos y poder compartir con su audiencia... Eh, ...la historia y mis experiencias sobre Siete Soles.
0: Que Creo que pueden ser muchas cosas las que nos puedes platicar. Por una parte, tu origen aquí en México se da en el norte de la República... ...entre los estados de, de Chihuahua y de Durango. Después te vas a vivir y a trabajar a Estados Unidos en los medios de comunicación principalmente, donde te desarrollas como periodista, digo, todo esto lo digo como antecedente no, para claro. que tú abundes en lo que creas que sea necesario, sobre todo que repercuta en tu llegada al, al medio cinematográfico como director a plantar una historia de inmigrantes mexicanos principalmente, pero bien pueden ser de Centro o Sudamérica hacia Estados Unidos como periodista en Estados Unidos, en diferentes ciudades, cubriendo además eventos internacionales, pero finalmente Finalmente, a través de las historias que has llegado a conocer, es que te decides a realizar una ficción, que esa podría ser alguna pregunta más adelante, ¿por qué no un documental acerca de esta
1: historia? Sí, pues mira, vengo antes que nada de una familia de inmigrantes, y yo soy el noveno y el último en emigrar a Estados Unidos, vengo de una región donde la inmigración ha, se ha convertido en una especie de tradición y conforme uno va creciendo hay que emigrar a Estados Unidos, es, es, es como, como, como la ley de la vida en, en, en nuestros pueblos del norte, de, de algunas partes del norte y yo fui el último de mis hermanos de emigrar a Estados Unidos. Y bueno, jamás con la, la idea de, de ser periodista, de estudiar ni nada, porque cuando tú te vas a Estados Unidos y dejas tantas necesidades en tus pueblos, a tus padres, y lo, lo primero que, que, que quieres hacer es llegar a trabajar para mandarles dinero y sacarlos de un poco de la pobreza o de las necesidades que, que están pasando... Tuve la suerte de llegar legalmente a Estados Unidos. y okay, tuve la suerte, eso te
0: iba a preguntar, sí, porque tú narras el peor de los viajes.
1: ¿no? Exacto, exacto. Sí, no, yo, yo tuve la suerte de, de llegar legalmente a Estados Unidos y, y tener ya uh, varios hermanos establecidos, no llegar sufriendo ni batallando. Ellos no querían que yo trabajara en los campos agrícolas de California, en las fábricas como ellos lo hicieron 15 o 20 años atrás cuando ellos inicialmente llegaron. Y este sí me trataron de empujar un poquito a, a estudiar. A mis 20 años Y bueno, caí por mero accidente en la radio Y la radio me llevó a la televisión y 16 años y medio que trabajé eh, Como periodista, como reportero Con varias cadenas eh, en español las, las
0: puedes mencionar todas sí, bueno, empecé Porque es interesante además
1: Empecé a trabajar eh, con la cadena Univision En California, posteriormente trabajé Para la cadena ABC, CBS Y después para Telemundo, los últimos 7 años De mi carrera periodística los hice con la cadena Telemundo, nunca lo planeé, no era Parte de lo que, de lo que tenía en mi vida Pero desde el momento en que entré A, a la televisión, las principales Notas que cubríamos pues son las de mi porque de eso vive la televisión española allá, uh -huh. cubriendo las historias de los migrantes que forman ese país, los migrantes hispanos principalmente, y como que me fui desarrollando en ese campo, y fui conociendo muy bien el tema de la inmigración, sus leyes, los cambios, yo era el reportero que siempre estaba cubriendo el área de inmigración, trabajé en varias ciudades, estuve en Monterrey, California, cerca de San Francisco, que fue donde empecé, luego el Paso Texas, Dallas, Texas, Fort Worth, Chicago, hasta que finalmente me viene una propuesta para venirme a Arizona aquí en Arizona me cambia la vida en muchos aspectos como, como periodista porque estaba acostumbrado a conocer las historias de los migrantes, cómo viven los migrantes ya en Estados Unidos establecidos que sufren muchísimo también porque la gente piensa que irse a Estados Unidos es llegar a trabajar y mandar eh, ganar dinero y mandarlo uh -huh. para acá y, y sufren demasiado yo conocí conocido casos donde me ha tocado decirle a la gente como, como paisanos oyes, pues vete para tu pueblo, seguramente puedes vivir mejor allá que como estás aquí y la gente me, me, me ha dicho, mira no me importa cómo yo viva aquí o cuánto yo esté sufriendo, siempre y cuando pueda mandarle algo de comer a mi familia porque allá voy a estar muriéndome de hambre con ellos o sufriendo y ver a mis hijos que me piden esto y no se los puedo dar Ellos no tienen que saber cómo estoy yo acá Pero el sufrimiento es grande Cuando vengo a Arizona empiezo a cubrir la región, eh, el cruce fronterizo el desierto de Arizona, uh -huh. y conozco una parte que no conocía, que es el sufrimiento a la hora de cruzar y cruzar por el desierto de Arizona la gente no está preparada para eso la gente del sur de México, sobre todo unas condiciones climáticas tan tan diferentes, cuando llegan al, de al desierto se dan cuenta de que no es lo mismo, eh, están acostumbrados. que pensaban que estaban
0: acostumbrados al gran calor a gran y en los climas exacto. extremos,
1: y la gente dice yo camino en el monte, nosotros estamos acostumbrados a esto, pero caminar en el desierto bajo 48, 50 grados de temperatura sin en agua, en la mayoría de los casos, y siendo guiados eh, en, muchas, en muchas ocasiones por polleros, es una situación tan diferente. Entonces, eso me, me impulsa. Digo, espérate, esto es muy diferente a lo que yo conocí. Yo conocí al inmigrante mexicano o, o, o latinoamericano ya radicado en Estados Unidos, indocumentado, uh -huh. sufriendo... Abuso de todos tipos, ¿no? Incluyendo discriminación y esas cosas. Pero no conocía el sufrimiento del inmigrante tratando de cruzar. Uh -huh. Y fue donde, donde me empecé a ver muchos casos. Trabajé mucho con la patrulla fronteriza haciendo recorridos para buscar historias con los grupos eh, promigrantes que están a lo largo de la frontera. Me unía a muchos de ellos. Y me sentía impotente por, por no poder contar un poco más allá de dos minutos que me permitían en la televisión. Y que a veces la productora es de Miami me decía, Pedro, este estoy y, 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 pasada de tiempo, le puedes cortar 20 segundos o 30 segundos, déjamelo 1.30. Sentía <risa> claro. que, que la televisión, o sea, pues no me permitía poder contar todo lo que yo quería de, 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 de tantas historias que ocurrían en Arizona.
0: Y que en este caso algo que habrá que comentar es que eh, lo que tú narras en tu película, que si bien está contado a partir de la ficción, uh -huh. cada uno de los casos aparentemente tienen
1: su fuente en, en hechos reales, ¿no? Cada uno de los casos sucedieron. Los que puse en la película cambié muchas cosas porque conozco a los protagonistas de la vida real y pues ellos están viviendo en Estados Unidos y no querían que sus casos se, se, que su identidad fuera revelada uh -huh. incluyendo los papás de Ramona en el caso de, de la película ustedes que, que ya la vieron este están radicando también Estados Unidos después se fueron para Estados Unidos okay. y curiosa irónicamente contrataron los servicios de un coyote para irse a Estados Unidos de, después de todo lo que después de todo de todo que de no todo. podemos creo
0: que no tiene caso que digamos
1: exactamente claro, qué es que
0: lo que sucede salvo las situaciones las premisas no la premisa de lo que parte la película para para este continuar con esta parte de lo que tiene que ver con tu trayectoria Pedro también tenemos entendido que ha sido nominado a los premios Emmy que es lo que se entrega a lo mejor de la televisión en Estados Unidos
1: Sí, este pues ah, lamentablemente he sido nominado con, con puras tragedias no o sea me tocó cubrir la primera nominación a, a un premio Emmy que tuve en Estados Unidos fue por la, la cobertura del huracán Mitch en Centroamérica que, que fue devastador que mató cantidad de gente en Nicaragua en, en Honduras que estuve cubriendo por allá y digo lamentablemente porque pues en esto del periodismo de repente como que la vida es un poco injusta, ¿no? Nos da muchas alegrías uh, por coberturas de tragedias. Uh -huh. la, la verdad es que la mayoría de la de los reconocimientos que los periodistas de repente podemos tener es porque estamos cubriendo alguna cosa mala, alguna tragedia. Y sí fue mi primera nominación a un premio a premio Emmy. Eh, posteriormente obtuve otra nominación por la cobertura de, uh, de la muerte de, una, de un muchacho en, en un pueblo de Zacatecas que se fue para, uh, trataba de irse para Estados Unidos con un tío y se fue en el río Bravo. You know, a la semana terminaron trayéndolo al pueblo este de Zacatecas... ...que ya es un pueblo prácticamente fantasma como gran parte del estado por tanta inmigración. Y yo hice toda la historia, este, fui al pueblo, hablé con sus familias... ...y conocí pues, esas historias que a veces que lo desgarran a uno. Y ese reportaje, este, la historia, esa lamentable historia también me, me llevó a la nominación de un premio Emmy. El último lo recibí en el, en el 2004... Sobre una serie que hice uh, sobre la pobreza en la región Tarahumara, sobre los indios tarahumaras, la pobreza extrema en la que viven, que viven todavía en cuevas y eso, y bueno, eso me, me, me valió otra nominación. Y he tenido otros pues, reconocimientos a, a, este, a nivel estatal, a nivel ciudad, pero pues el premio Emmy es el máximo reconocimiento que un periodista en Estados Unidos puede, puede aspirar. ¿Actualmente
0: continúas trabajando en televisión?
1: No trabajo en televisión actualmente, no trabajo vaya a, para ninguna para ninguna televisora. Los cineastas tenemos que comer de algo, no necesariamente del cine, uh -huh. tenemos que vivir. Entonces desde que me salí de también el... los críticos de cine, ah también los críticos. Sí. Desde que me salí de la de, de la televisión de trabajar a tiempo completo, me he dedicado a hacer lo que le llamamos allá freelance, o sea uh -huh. esos tra trabajos ahora sí que temporales donde me llaman. Soy fotógrafo también, entonces este ahí me apoyo un poco. Eh, Escribo, edito, filmo, tomo fotografías, hago un poquito de todo para sobrevivir mientras trato de, de continuar con, con otros proyectos de este, tipo social que tengo eh, ya eh, en avance y otros en mente.
3: Ahora, en el caso del cine estamos ante un proyecto de ficción ambicioso, ya Carlos te había preguntado eh, si te interesaba, digamos, en un principio tal vez un documental y no propiamente una ficción, claro, supongo que en la ficción... Es hacer una especie de retablo, una especie de mosaico que a través de una serie de personajes se logre configurar un universo de lo que significa este periplo dramático, angustioso, que muchas veces lleva a la muerte, de estas personas que son enganchadas, que no saben a ciencia cierta a lo que se van a enfrentar y que encuentran realmente situaciones lamentables que ponen en riesgo la vida de ellos, de sus familiares, etc. Por eso es que escogiste la ficción.
1: Pues sí, eh, mira, la idea original era hacer un documental sobre esta historia, pero luego eh, estuve investigando y, y no pude encontrar ningún coyote, ningún grupo de coyotes que me permitieran viajar con ellos en la travesía para documentar lo que ellos hacían. O sea, era un poco inverosímil pensar en, en que me iban a permitir este, hacer eso, aunque pues esta gente igual por dinero hacen muchísimas cosas. Uh -huh. Pero luego lo analicé y dije... Incluso si me permitieran ir con ellos y eh, la patrulla fronteriza nos llega a detener y se da cuenta que yo soy ciudadano americano y que crucé la, 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 la línea de una forma ilegal, pues voy a terminar en la cárcel. Por un lado, eh, ese es uno de los riesgos. El otro es de que pues los coyotes igual no van a hacer el tipo de fechorías que hacen si llevan eh, evidencia y va a una cámara filmándolos. Entonces dije, lo único que puedo hacer es tratar de contar esta historia a través de la, de la ficción con actores ¿no? y apegarme demasiado a la realidad. Pero meterle, meterle ficción y, y, y pues fue lo que hice, ¿no? Es una película muy, muy, pero muy pegada a la realidad. La realidad es más cruel, es más dura, es más sangrienta y hace más sufrir, por supuesto. Pero yo creo que, que, que sí traté de apegarme lo más que pude y que la gente pudiera sentir, sobre todo aquellos que tenemos alguna conexión o, o alguien que que Nos relacionamos con esta historia
3: La realidad es más cruel, efectivamente Dices tú, pero en el caso Específico, cuando hablas de Estos abusos por parte de los polleros a veces eh, da la impresión como espectador Que es demasiado lo que estamos viendo Tanto por uno como por otro pollero Con respecto a acciones que son realmente viles ¿no? Que van más allá de lo que puede ser No solamente el comportamiento de la normalidad Sino de la moral Y que en ese sentido a veces uno como espectador Pudiera pensar que hay un ingrediente de truculencia Más que otra cosa ¿Es así la realidad o es más terrible?
1: Sabes que alguien me comentó aquí en la capital eh, Cuando estábamos editando Trajimos a seis o siete personas, amigos por ahí este, de nosotros y el, del, de los productores acá, y una persona me dijo, oye, ¿no se te hace que se te pasó la mano? Dijo, ¿realmente los polleros son así? Y dije, ¿qué desconocimiento tan grande de, de, de lo que se vive en la frontera con los polleros? Es, esa gente es unos criminales de, de los buenos. Una persona que, que lucra con los sueños, con las esperanzas de la gente todos los días, y que los ve simplemente como un bulto, como una mercancía, que cuando ya no pueden caminar, cuando están sedientos, los abandonan, los dejan atrás para ellos continuar. Y esto pasa todos los días. Yo he platicado con muchos coyotes también. He conocido, conocido historias de muchos coyotes. No todos los coyotes son malos. Hay coyotes buenos. Hay coyotes buenos, la verdad. Pero al final de cuentas, el, el, el pollero ve al migrante única y exclusivamente como mercancía. Y ellos no van a arriesgar ser detenidos. No van a arriesgar perder la carga. Porque al final nadie de ellos trabaja solos. Siempre trabajan para una organización, aunque sea pequeña. Y, y, y entre más gente puedan llevar para el otro lado mejor y pueden regresarse al, al día siguiente ¿no? y no se preocupan por a quién voy a salvar o quién se queda atrás ¿no? la ley del desierto es esa el que puede camina y el que no se quede me lo llegaron a decir dos o tres polleros entonces no, la verdad es que no es, no es en exceso lo que pongo sobre los polleros eh, lo tengo muy documentado viendo tantos años en, en la frontera conociendo tantos de ellos y tantos casos platiqué con muchos migrantes fuera de los que yo conocí como periodista eh, platiqué con muchas organizaciones también y platiqué con muchos polleros para poder conocer un poco más a fondo y tratar de ser, de ser un, poco, un, un poco más realista. De repente no ha sido lo mejor, digamos, porque en Estados Unidos hemos tenido problemas para vender la película porque es muy real, es muy dolorosa. Dicen, ¿sabes qué es que es muy claro, No
0: se ha exhibido comercialmente en Estados, en Estados Unidos, Unidos, ¿no? no, claro, no. ¿Y habrá está? posibilidad de que, de que lo
1: sea? Pues eh, no sé si haya posibilidades a, a estas alturas. ...ya está vendida para DVD... ...y Ajá. cable y televisión... ...no Ajá. está vendida aún para cines... La verdad es que a estas alturas estamos viendo un poco difícil el que se, se venda para cines. Hemos tenido pláticas con, con varias uh, distribuidoras y, y siempre me dicen, mira, nos gusta tu película, es, es muy interesante, es una película que deben de ver políticos, este, estudiosos, críticos, migrantes, todo mundo para que aprenda de ella, pero no es negocio para nosotros. Pero se acaba de
0: vivir recientemente un fenómeno muy interesante, entre explicable e inexplicable, diría yo, te digo inexplicable como cinéfilo, y explicable por el mercado La misma Luna, una película mexicana Que también trata sobre el, sobre el, el, el tránsito Un road movie acerca de, de cómo llega un niño A Estados Unidos a reencontrarse con su madre en, en, Le fue mucho, 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 mucho mejor De lo que le fue aquí en México Y particularmente con las poblaciones mexicanas o latinas allá
1: Sí, mira, y la verdad es de que este, yo vi la misma luna y casi todos mis amigos y mi familia, mis hermanos, todos, por supuesto, fueron a verla porque nosotros mismos, yo mismo impulso a la gente a apoyar ese tipo de películas, de películas mexicanas y más sobre el tema de inmigración. Si es cualquier eh, cualquier película, el tema de inmigración, yo la apoyo y estoy empujando porque porque la apoyemos entre los mismos grupos que, que trabajamos, eh, que, que trabajamos desde cerca con los migrantes. Pero son dos películas muy diferentes. No, eso me queda absolutamente claro. Empezando ¿no? el, por los actores. Y... Sí. Entonces, a, a, lo, a lo que voy sí. es que son actores mucho más comerciales son sí. muy comerciales. Pero más que eso, el tono. Ah, no, no, pues sí, o sea... O sea, no no voy a abundar en eso para, <risa> para no, no, no aprovechar ni, ni mucho menos sobre uh -huh. la comparación que gente me han hecho en Estados Unidos cuando han visto en festivales. Pero justamente por eso podría América. ser
0: un elemento para decir, uh -huh. esto, este tipo de películas es lo que el público hispano, ¿Quiere ver allá
1: en Estados Unidos? Pues sí, o sea, la, mira, hay una película, ay, se me está escapando el nombre ahorita, la, ahorita la recuerdo, una película hace 25 años que se hizo, es de, de unos guatemaltecos que llegan a California, a lo mejor ustedes la recuerdan, ganó premios en todas partes, si no me equivoco, también fue nominada a un Oscar por película extranjera. extranjera eh, ¿El Norte la Frontera? El Norte del uh -huh. norte, el del norte o el norte uh -huh. maravillosa película, maravillosa película porque está muy bonita pero muy apegada a la realidad, ya hay uh -huh. películas que se abresen sobre el tema de inmigración pero que no se apegan mucho a la realidad uh -huh, uh -huh. Eh, cambian mucho las historias no y no, no voy a hablar de en particular pero es, <risa> nunca vas a ver en Estados Unidos que a un niño de 8 o 9 años le den trabajo uh -huh. en un restaurante en ninguna parte y le pongan todavía una sillita para que suba a trabajar, eso no existe eso no pasa en ninguna parte en Estados Unidos, las leyes son muy estrictas en en ese aspecto entonces hay cosas que, que la verdad no se apegan tanto a lo mejor mi error fue apegarme demasiado a la realidad con la película porque la misma compañía distribuidora uh -huh. nos dijeron tu película nos gusta nos gusta mucho pero es muy dolorosa es muy cruel yeah. es muy
3: real porque sí hay puntos en contactos no solamente con La Misma Luna, que fue también una película que tuvo éxito aquí en México, en Estados Unidos fue realmente un eco formidable, pero yo pensaría también en El Viaje de Teo y encuentro vasos comunicantes en el caso de los personajes con tu película porque ahí están los personajes infantiles, tanto en La Misma Luna como El Viaje de Teo, con dos enfoques, dos tratamientos diferentes, pero es la posibilidad e imposibilidad de un niño de cruzar la frontera para encontrar a su madre, para el,
0: ir, reencuentro el
3: reencuentro familiar y en el caso y en el caso también eh, de tu película pues encontramos a dos niños con una madre que van digamos no vamos a platicar del argumento pero es también ubicarse ahora en Estados Unidos para un reencuentro eh, familiar en ese sentido está ahí el tema de los niños y también una herida muy grande en cuanto a si salvan o no los obstáculos en medio del desierto y en eso no nos
1: equivocamos nadie porque porque es una es una realidad la inmigración, uno de los... Yo creo que el, el daño más grande que hace la inmigración es la, la separación de las familias. Un inmigrante sufre desde el momento en que pone un pie fuera de su casa para, para buscar un mejor futuro. Del momento en que una persona se va para Estados Unidos, deja a un ser sufriendo atrás. Y muchas veces cuando pasa el tiempo y ese, esos seres no se reencuentran, los que se quedan de este lado, pues buscan la forma de, de, de verlos nuevamente o reencontrarse con ellos. Y lo que se sufre para lograr ese reencuentro es lo que nosotros estamos poniendo en estas películas, la verdad. Es, es, es muy cruel, es muy duro, pero es la realidad.
0: Estamos en Cinemanet platicando con Pedro Ultras acerca de su recién estrenada película en México, Siete Soles, y nosotros vamos a regresar después de esta
2: breve pausa. Bueno. Vieja, ¿a que no sabes qué? Te tengo buenas noticias. Ahora sí se vienen.
0: No me estás echando mentiras.
2: A les conseguí un coyote para que los traiga hasta Chicago. Me garantizaron que los cruzarán sin problemas en un par de días.
0: Me lo juras.
2: Mañana irán por ustedes. Tengo hartas ganas de ver a mis hijos.
3: Ah, pues, y a mí no tienes ganas de verme.
2: Pues claro que sí, vieja. Si para eso estoy usando todos mis ahorros.
3: ¡Ya! ¡Te extraño harto!
2: Pues entonces alista a los chamacos. Pero no carguen mucho. Nomás lo malo que necesiten para el viaje.
0: ¡Nos vemos pronto! ¿Por ¿Qué te dijo tu marido que te puso tan contenta?
1: Me voy con mis hijos a Estados Unidos. Virgen Santísima, ¿cómo que te vas para el otro lado? Miguel tiene todo arreglado, unas personas pasarán a recogernos mañana Nos vamos, madre, nos vamos, por fin, vamos a estar todos juntos
2: ¿Cómo que te vas y ah. si te llevas a los chamacos? Esa es una decisión muy rápida, debes pensarlo mejor Ya he
1: esperado seis años desde que Miguel se fue para el norte ¿Para qué quiere que espere más? Aquí no hay nada para hacer, mire cómo vivimos No tenemos nada no es justo, no es justo que crezcan sin su padre
2: Cinemanet En la historia, historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la, en la historia Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero www.frecuenciacero.com.mx Ahora Diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
1: suempresa.com, líder de web hosting en México.
2: La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de frecuencia cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir www.frecuenciacero.com.mx Necesito un
1: brasier, es una emergencia. Y creo que tan urgida, si no se ve que te haga falta. Emma está atravesando uno de los momentos más difíciles en la vida de cualquier mujer. Le están creciendo los pechos. Emma. El 62 era el año de las primeras veces. El brasier de Emma. Una cinta de Marisa Sistach sobre el poder de un buen par. Escribe a cinemanet arroba frecuencia cero punto com punto mx y llévate una camiseta de la película. Cine mexicano para mujeres y mujercitas Emma. sola, con Filmica Emma, y Cinemanet.
3: Emma! 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 Pues ninguna de ustedes la cine tan grande como yo. Cinemanet.
0: Vámonos, ya es hora de irnos. Vámonos, levántense, rápido.
4: No, Véngase, véngase. Ay, no, no. Ay, no no. Ay, carilla, carilla,
1: carilla. Ay no, no,
4: no, puedo. no, puedo,
2: Ay, bueno, no, puedo. Ay, no, puedo no, no, Ay, Ay, no, 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 Don, haga un esfuerzo Levántese
4: No puedo, muchacho No puedo
2: sí, Inténtelo. No,
0: no puedo, no puedo,
4: muchacho No
0: puedo no. Lo siento, pero tenemos que seguir Si el don no puede, pues ni modo, se tendrá que quedar Espérate, espérate ¿Cómo que lo vamos a dejar aquí? Pues a menos que lo quiera seguir cargando Así es esto, tenemos que seguir No seas ojete, güey Ustedes se comprometieron a cruzarnos al otro lado y de estos nos tienen que sacar. Por eso les pagamos buena feria, ¿no? No podemos dejar aquí a Don abandonado en el desierto para que se muera como un perro. ¡Órale, contesta! ¿Nos vas a sacar de esta o no? Que no se les olvide. Aquí el que da las órdenes soy yo. Vámonos. Aquí no hay nada más que hacer. Así es la ley del desierto: el que puede camina y el que no se chinga. Lo siento, Midón, pero no podemos cargarlo. Aquí le dejo esto para que haga una fogata. Quien quite lo divise la migra y venga para acá. Es todo lo que puedo hacer por usted. ¡Vámonos! ¡Vámonos!
4: Ay, viejo, no podemos dejar a
3: estos pobres hombres aquí. No, vámonos. No nos vayan a dar un golpe a nosotros también.
0: Adiós, amigos. Adiós. Continuamos en Cinemanet platicando con Pedro Ultreras acerca de siete soles y creo que todavía tenemos muchas, muchas cosas más que, que platicar contigo y que preguntarte. Hace rato nos platicabas de la cuestión en la cómo se comportan los polleros y eh, los mencionabas como, como criminales, como lo que son, ¿no? Sin embargo, me llama la atención que en tu película el personaje principal es uno de ellos y no solo eso, sino que además con algún asomo de redención.
1: Sí, fíjate que uh, cuando yo estuve haciendo la investigación, uh, aparte de, de mis experiencias vividas como periodista Un reverendo encargado de una organización humanitaria promigrante en Tucson, Arizona, el reverendo Robert uh, Hoover Me dijo, Pedro, que no se te olvide que hay coyotes buenos también Ha habido coyotes que han terminado haciendo buenas acciones y se han redimido después de tanta maldad que han hecho y mi supervisor de guión, este, un chileno que ha escrito varias, varias películas este, ganadoras de diferentes premios, sobre todo en Europa, me dijo, Pedro, la historia de los migrantes es muy bonita por lo que tú describes, pero es como lo mismo, ¿no? O sea, los migrantes que van y... ¿Por qué no trabajas un poco con el personaje del malo? ¿Cuántas cosas se han escrito o se han hecho sobre un pollero? Que le des la titularidad, el protagónico a un pollero. Y ahí me echa a volar mi imaginación, dije, ¿sabes qué? Es cierto, yo no conozco... En la televisión nunca me interesó, o a mis productores nunca les interesó que yo les hiciera una historia sobre el pollero. Háblanos de los que se mueren, cómo se murieron, qué pasó con ellos, a quién dejaron, pero por qué a un pollero. Y fue lo que traté de hacer, tratar de alguna forma de redimir, a darle sentimientos a un malvado, darle sentimientos a un criminal, una persona que también se enamora como nosotros, que también siente... Y que también sufre si su novia lo deja y que al mismo tiempo se compadece de, de, en algún momento y recapacita de las cosas que está haciendo y trata de, de abandonar todo. Entonces el protagónico curiosamente es el malo de la película cuando casi siempre es, es el es lo opuesto, es el, el antagónico, no necesariamente lleva el papel protagónico. En ese sentido, es, es el actor a quien reconocemos
0: los que vemos cine mexicano, ¿no? Gustavo Sánchez Parra, con una trayectoria muy interesante en nuestro cine nacional. Eh, platícanos cómo lo contactaste a él, por qué lo elegiste a él, y háblanos de los, de los demás del reparto, porque en general, pues nos parece, en principio, no sé Roberto, ¿qué opine? Pues eh, rostros desconocidos. Para bueno, Evangelina
1: eh, Sosa. Sí, Evangelina Sosa. Sí, los únicos actores con trayectoria son Gustavo Sánchez Parra y Evangelina Sosa. Mira, yo estaba buscando a un actor con características, obviamente como las de Gustavo, así más tendencia morenón, este, y no, tuviera un poquito cara de, mal, que de se, malvado. Que se, de esos que son buenos para ser malos. <risa> que ¿no? son buenísimos para ser malos. Y mira que no hubo mejor acierto en, en la elección de, de, de los actores que que haber elegido a, a, a Sánchez Parra Aparte de un maravilloso actor Y para mí uno de los mejores en México Que seguramente a mi punto de vista No se le ha dado el reconocimiento Que, que merece este actorazo Un excelente ser humano Y trabajó con los actores Con muy poca experiencia De una forma maravillosa Me ayudó muchísimo Y Evangelina también un, Una amiga me dijo Mira, están estos y esto y esto. Tenía en mente a otros actores y me dijo, ¿por qué no hablas con este tipo? Este es súper buena onda, súper eh, flexible y estoy seguro que no le importaría trabajar con un director principiante. Uh -huh. este Además que nunca tiene un protagónico. Eh, puede ser la primera oportunidad para, para que se le dé un protagónico. Vine, lo contacté, nos reunimos en un Starbucks aquí cerca de, del World Trade Center. Y ahí platicamos y le di el guión y le dije, háblame cuando lo leas y platicamos y... Inmediatamente le interesó y me dijo, ¿Sabes, qué por, ¿sabes por qué me gusta? Porque yo como mexicano también siento la necesidad de llevar esta este mensaje, de ser parte del mensaje que tú estás tra tratando de llevar. Y bueno, después a los otros actores, pues ahora sí que son actores de, de, de Sonora, de teatro más que nada, muy poca experiencia en teatro y algunos de ellos los encontré ahí por ahí en la región de Magdalena de Quino donde filmamos y no son actores, o sea, simplemente Ajá. los agarré del montón, platiqué con ellos, vi ciertas características, sentí que podía trabajar y, y, este, y que puedan seguir ella, son los padres de los padres de la niña son actores de teatro. El profesor uh, Rojas es el que el hace el papá es, es actor y director de teatro en Hermosillo y la señora Los papás eh, de, del, los, personaje de del personaje de Evangelina. personaje uh -huh. de Evangelina son son actores de teatro de, de Hermosillo correcto entonces el resto únicamente Evangelina y Gustavo los demás son de teatro con poca experiencia con la excepción de, de los señores y el señor que se fractura el pie al principio uh -huh. del recorrido él tiene una trayectoria Sergio Galindo de 40 años en, en, en la actuación sobre todo en sobre todo en teatro también es director de teatro y uno de los mejores en el norte de México
3: ahora me gustaría que abordaras ahora eh, lo que son dos planos eh, en tu película Por un lado, la fotografía La fotografía de Vladimir Van Mauler Espero pronunciarlo bien Donde encontramos... Eh una fotografía de planos abiertos a veces espléndida en estos paisajes agrestes que se filman en el desierto de Sonora con movimientos de cámara muy funcionales, eso por un lado y por otra parte, bueno, también el registro de lo que van a ser las noches las noches difíciles de la gente atravesando el desierto y algo que me llama mucho la atención en los créditos finales es la música, la música cardenche de Durango eh, con una letra, una musicalización y un trío a capelo que además eh, sintetiza, sintetiza musicalmente el drama que uno ha visto como espectador.
1: Bueno, la fotografía y yo me quedé muy complacido con la fotografía de Vladimir uh, Van Mule, de, es como su pronunciación en, en, en inglés. Es, un, es checo, es una, un checo radicado en Estados Unidos por 50 años. Otro inmigrante. Otro inmigrante. Otro inmigrante también. Otro inmigrante. Y bueno, desde un principio le dije, mira, quiero hacer esta película que parezca documental. Quiero hacer la mayoría, la mayor parte de la filmación que quiero que sea... A este, cámara en mano. A cámara en mano. Handheld, como nosotros le decimos. va sin cámara en mano. Porque quiero reflejar eso, o sea, el cansancio. No, no, me, no me podía imaginar una... La fotografía es el plano y todo un montón de ¿no? cosas en medio del desierto uh -huh. cuando vas caminando con ellos Aparte quería que lo siguiera así de cerca y todo para que la gente de alguna forma pudieras tener la sensación del cansancio Del viaje, de la trayectoria de esta gente sobre lo, los cactus, sobre todas estas plantas del desierto Entonces trabajamos en eso, fue un poco de repente difícil porque pues hay mucho sol Y cuando tú trabajas en, con tanto sol de repente puede ser contraproducente a lo que estás haciendo el desierto filmamos en, entre marzo y, y abril Y las temperaturas ya van subiendo Y se empezó a convertir en algo físicamente muy cansado Y emocionalmente también porque estábamos tan pegados a, a la frontera Una de las cosas que yo hice es que yo pasé mucho tiempo Platicando con todo el elenco, incluso con el, con el equipo técnico Sobre las experiencias vividas en, co como periodista Los empapé demasiado sobre el tema de la inmigración Y en una ocasión me lo llevé al pueblito eh, eh, un pueblo en Sonora que se llama el Sázabe El Sázabe es conocido como la capital mundial de, de, de los coyotes Y donde se preparan es un pueblo que vive 120% Del coyotaje Todas las cosas que se venden en la calle Todos los puestos, todo es sobre kits de viaje para los migrantes Váilame. Ahí llegan camiones desde Chiapas En, en uh -huh. Chiapas, en Tapachula, Chiapas En la terminal de autobuses, ves el letrero que dice Camiones directos hasta El Sázabe Sonora, el Sázabe es un pueblito De 500 habitantes, pero vive y depende Únicamente el migrante Ahí ves los rostros de, de alegría de, de, de Por de saber ilusión. que ya van de ilusión Saber que ya van para allá Ahí les venden el suero, les venden las mochilas Les venden todo, todo de eso Me lo llevé a todos, les dije Quiero que ustedes conozcan un poco esto Para que puedan trabajar mejor Para que puedan los actores sobre todo Meterse un poco sobre lo que viene siendo El problema de los inmigrantes Y se quedaron impactados Porque en la placita del pueblo Ves a toda la gente descansando, durmiendo Preparándose para, para el viaje y, y, y no la podían creer y Es que no sabíamos que esto pasaba en México No sabíamos que un pueblo como estos existían acá y entonces se empaparon demasiado de eso Incluso el Vladimir, el productor A todo mundo nos llevamos, llevamos cuatro o cinco camionetas Benz cargadas de gente Simplemente para ir a, a conocer El mundo de, de, de los migrantes que están preparando para irse Y luego filmamos en el desierto Aproximadamente 45 kilómetros de la frontera con Estados Unidos Y la gente sintió el cansancio emocional Por todo lo que ya sabían Por todo lo que ya habían visto Y el cansancio físico por las caminatas Por meternos al desierto Estacionábamos y teníamos que caminar este, Algunas distancias distancias considerables para poder filmar. Entonces, eso fue muy, 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 muy agotador, pero ayudó también bastante a todo mundo. Con relación a la pregunta de la música, fue una propuesta de la, del compositor Rocino, uh, Rocino Serrano, este, muy conocido por haber compuesto la música de la película El Crimen del Padre Amaro. También hizo la música para una película de Edward James Olmos que se llama Walk Out. Este Ya he hecho tres o cuatro películas uh, uh, Para películas uh, este, bastante reconocidas Y bueno, yo tenía otra idea de música De repente pensando un poco más Más música del norte Más uh, tipo banda, tipo norteño Tigres del norte, Valentín Elizalde Ese tipo Más identificado por el por público Exacto, ¿no? entonces Rocino viene y me dice Pedro, no me gusta, no me gusta No, no estoy 100% de acuerdo contigo Sin embargo, te voy a poner varias propuestas Incluyendo las que tú quieras pero tengo una idea de música de tu estado es una música maravillosa y te vamos a componer una canción que lleve título Siete soles exclusivamente que será una especie de poesía o himno para la película y para los migrantes Dice, dame la oportunidad de crear esta música para ti. Y ya tú me dices si aún quieres continuar con esto o quieres ponerle. De hecho, tengo una amiga que canta música duranguense, ya le iba a poner la voz. Diana Reyes, que hoy en, en Estados Unidos es, un, es una, una figura de la música duranguense muy conocida. Y bueno, me presenta la, la canción de Siete Soles y la música cardenche, que es de, originaria del sur del estado de Durango. Y me enamoro de la música y me enamoro de Que con de la esa nos vamos letra. a despedir
0: del programa de un ratito más.
1: Es, es, es una, una canción preciosa se graba a, a capela todo y después le ponen alguna orquesta por ahí, pero al principio de la canción se escucha únicamente las voces y es preciosa la verdad, entonces muy satisfecho yo con, en algún momento bromeando le dije a, a, a Rocino, le dije ¿sabes qué? de toda la película lo que más me gusta es la música, <risa> pues, <risa> es un remate feliz, es un remate feliz, sí. Pedro, hablando de ilusiones,
0: ¿cómo logra uno llevar a la realidad un proyecto de manera prácticamente independiente de esta naturaleza? ¿Y cómo radicando tú, como ahora sí que como México estadounidense, allá del otro lado, vienes a hacer esta película aquí en nuestro
1: país? Pues mira, desde el momento en que pensé en para Estados Unidos, tuve sueños. Y dije, no voy a parar hasta lograr las cosas que quiero En Estados Unidos yo dije, yo quiero salir un poco Quiero salir de, de, del trabajo que hacían mis hermanos Los restaurantes, las fábricas, los campos agrícolas Quiero hacer otra cosa, quiero prepararme Una vez que, que logré eh, cierto éxito en mi carrera periodística y Que logré cubrir noticias internacionales en el Medio Oriente La muerte del Papa en Centroamérica Desastres, coberturas de, de, de huracanes y aquí y allá Sentí como que hacía falta algo más en mi vida y me puse como reto escribir eh, y hacer la película para contar la historia de, de los migrantes y dije no voy a descansar hasta hacerlo, pero yo creo que la perseverancia y el tocar muchas puertas, algunas se me cerraron, otras se me abrieron afortunadamente mi trayectoria en la televisión me abrió muchas puertas porque pude lograr una serie de, 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 de conexiones con gente clave, bien establecida en los medios o en la industria eh, inversionistas en este aspecto que que apoyan ese tipo de proyectos y me dijeron sabes que vale vamos a nos gusta tu idea nos gusta tu propuesta y me vengo a México también como mexicano a buscar apoyo también por acá y dije bueno quiero filmar la gran parte de la película en, en México y así así la traje no pero pues se tardó año año y medio en poder realizar este proyecto no fue fácil hay que tocar muchas puertas aún sin embargo sí creo que se me dieron más facilidades de lo que pasan muchos otros cineastas que yo uh -huh. he conocido historias a mí se me dio muy rápido pero también llevo una vida en Estados Unidos eh, Es una carrera en Estados Unidos eh, Muchas conexiones, muchas puertas Que se me abrieron fácilmente a través de eso no Y, y tampoco he parado He tocado y tocado y tocado Y bueno, culmino ahora con, con el estreno de la película Que es así como, como el sueño El sueño eh, hecho realidad Y para mí lo más importante Es de que el mensaje pueda llegar Hacia la gente eh, Temprano hablábamos de, de festivales He estado ya cerca de 10 festivales y, y, y bueno, o sea yo les he dicho en repetidas ocasiones a la gente, miren, yo no hice esta película para críticos o para jueces de festivales, lo hice para la gente. Si a la gente le gusta, capta el mensaje y entiende la historia, estoy feliz con ello. No me veo como cineasta, como cineasta tal... Como la palabra lo indica, porque soy más, más que nada periodista, jamás soñé con ser cineasta, no crecí con la ilusión de ser cineasta, terminé como cineasta por, por esta película, pero.
0: Pero ahora que ya lo probaste, seguirás en ese proyecto.
1: Sabes que sí, por supuesto que seguiré, pero hasta este momento, mis únicas, uh, mi única ilusión, mis únicas ideas son seguir trabajando en proyectos de tipo social. Tengo dos documentales que estoy a punto de sacar. ¿Como director? Como director, uh -huh. como director, este, y uno de ellos eh, se llama La Bestia. Espero presentarlo entre juego julio y agosto, y es sobre la lamentable trayectoria y sufrimiento de los centroamericanos cruzando por México. Tuve un poco la... la Ese es otro bien. Sí, más grande incluso y más difícil. Tuve la, a, eh, la osadía de, de montarme a los trenes desde uh -huh. Tapachula, desde Arriaga, Chiapas, prácticamente hasta el norte, aquí por la región de Lecherías. Pasé encima de unos trenes siguiendo a, a un grupo de migrantes que a, lamentablemente en la travesía hubo tragedias y bueno, también hay muchos documentales, hay una película nueva que está a punto de salir la una un... de ficción, hay un documental un documental, también. hay un par de documentales ah. muy buenos la única diferencia entre lo que han hecho estos otros colegas y lo que hice yo es que yo me subí al tren a vivir con ellos y dormí debajo de los puentes pegado a las vías y esto no entonces son los otros proyectos que tengo, eh, este otro documental en inglés que, que estoy haciendo, algo relacionado con los migrantes también, entonces por ahora quiero seguir trabajando en música? esto el de la, los músicos del subway, sí. son los migrantes que llegan de todas partes del mundo y le dan un colorido de alguna forma al, al metro, al, al, al metro, al, al de Nueva York, al subway uh -huh. de Nueva York Este, tú sabes, vive uno entre tanto estrés, una vida tan agitada en Nueva York y de repente uh -huh. andas por el subway y te encuentras a una tipa de Israel tocando un serrucho y saca una música maravillosa uh -huh. Uh -huh. entonces otros tipos africanos vienen con, con latas esas que nosotros utilizamos acá, no sé cómo le llaman, no sé, para cargar agua uh -huh. esos eh, cubetas. cubetas, cubetas exacto, uh -huh. de, de plata plástico de lámina de lo que sea y hace una música maravillosa entonces estoy haciendo ese documental se llama Sonidos del Subway o uh, en inglés este Sounds of the Subway y son los proyectos, pero sigo, hasta este momento eh, Sigo pensando en temas sociales Más que nada, en algún momento Creo que voy a tener que eh, pensar en, en Pagar mis, mis tarjetas de crédito Y comer y pensar en algo comercial no Por ahora, este, todavía Sigo con esto de, de lo social
3: Pues ya veremos más adelante cuál es la vertiente Que resulta más convincente, <risa> si la documental O la de ficción, o cuál es la que finalmente Adopta un nuevo cineasta Y que puede ser eh, un camino y una trayectoria En adelante, además de ser periodista Yo regresando a Siete Soles eh, tú mencionabas eh, hace unos momentos sobre tu incursión ya con la película en festivales internacionales Y tengo entendido que tienes una experiencia muy interesante, muy rica, muy nutrida De muchas respuestas,
1: sobre todo en aliento del público en, en Málaga, España, si no me equivoco sí, Platícanos Fíjate, y fue una experiencia maravillosa porque fue donde se presenta la película por primera vez Ahí es se hace el estreno mundial que se hizo en, en abril del año, del año pasado y la respuesta fue increíble porque pues estás como nuevo director presentando tu, tu, tu primer película ante el público por primera vez y no sabes cuál es la reacción. O sea, o la gente se levanta y se va o te abuchean o no sé qué es lo que pasa en los festivales, pero yo pensaba en que la gente me iba a tirar hasta tomatazos. ¿no? Ajá. Y la gente se eh, este, termina la película, la gente empieza a aplaudir, 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 se paran, siguen aplaudiendo, prenden las luces y se sientan. O sea, no se levantan ni se van. Entonces ya obviamente me llaman de, a, al frente nuevamente y empieza una, una, una sesión de preguntas muy interesantes. Veo gente con lágrimas en los ojos, incluso el, el, el maestro de ceremonia, la persona encargada, dice, bueno, traigo uno en la garganta después de ver esto de la película y veo mucha gente con lágrimas en los ojos. Y los españoles de esa región me decían, mira, ¿sabes qué es que nos identificamos con tu película? Porque aquí vemos el mismo problema. Sí, acá cruzan el estrecho de Gibraltar, son los africanos que de repente los abandonan con frecuencia en balsas, y tu película es sobre el desierto, pero es el mismo sufrir, es la misma trayectoria, son las mismas ilusiones, son los mismos sueños. Entonces, me voy dando cuenta que a cada lugar que voy, en, voy encontrando un eco increíble porque las historias son similares. En China, tuve una, una situación similar, también la gente se queda y nos dice, mira, es que yo conozco personas que han pagado 50 mil dólares a un pollero por llevarlos en, en contenedores en barcos por dos o tres meses a Estados Unidos. El sufrimiento es el mismo en cualquier otra parte cuando se trata de abandonar nuestros hogares o nuestras familias para emigrar a otro lugar en busca de una vida mejor. Peor aún cuando lo hacemos en manos de un traficante de humanos, unas personas que lucran con nuestros sueños y nuestras esperanzas.
0: Mencionábamos hace ratito algunas otras películas recientes también de ficción que abordan este tema y... Si bien la forma en la que se está retratando la visión, la perspectiva, la óptica, el, el, las historias en las que están basadas pueden diferir, encontrábamos, y tú nos decías que eso estaba correcto en un momento que hicimos una pausa durante la grabación, que era la presencia de los niños con los grupos de gente que está inmigrando. Y nos comentabas otra cosa todavía peor, que ya hay niños polleros.
1: Sí, ¿no? Y está está aumentando mucho. en eh, Yo que vivo en, en la frontera... Se ha documentado mucho en, en, en los últimos dos años de hecho Y no nomás niños polleros Sino niños narcotraficantes que los utilizan ¿Por qué? Porque a todos los niños que la patrulla fronteriza El gobierno federal detiene No le pueden poner cargos como adulto Entonces a los niños polleros Generalmente los regresan a través de un programa En Sonora este, A través del DIF Se los entregan al DIF Y bueno, a, a, a los que agarran con drogas También si ya tienen 16 o 17 años Que no rebasen los 18 todavía Pueden pasar en en cárceles juveniles, uh -huh. pero se han conocido casos ya de niños de 12 o 13 años que van encargados de un grupo de, de, de migrantes ya, niños traficantes de humanos a esa edad lo, lo, y lo estamos viendo con más frecuencia. Obvio, las bandas estas que, que delincuen en esa parte de del país eh, prefieren utilizar a estos niños porque saben que para mañana o el día después lo, la migra los deporta, los mandan a través de, de, de los programas de menores a México y como son niños de la calle o son niños que alguien va y los reclama y ya al día siguiente están haciendo otra vez lo mismo. ¿ves?
0: Las historias son todas terribles, la realidad siempre terminará superando la ficción, pero te agradecemos esta perspectiva, te agradecemos tu plática y tu presencia, Pedro, aquí en Cinemanet, compartiendo con todo nuestro público lo que ha sido esta experiencia contigo y te deseamos lo mejor en esta eh, incipiente carrera como cineasta basada además en una carrera periodística.
1: Pues les agradezco infinitamente la invitación, eh, le agradezco muchísimo a la audiencia, a la amplia audiencia que tienen y pues ojalá que en un futuro podamos estar de nuevo acá presentándoles algún otro proyecto y también me, me hagan la invitación a venir. A nos platicar. daría
0: muchísimo gusto cuenta con ella por favor. Pues nosotros reiteramos esta invitación para que vean la película Siete Soles sobre esta realidad que tantos y tantos hispanos y paisanos están viviendo. Desde estos micrófonos Roberto Ortiz y un servidor nos despedimos, les agradecemos su presencia, agradecemos también a nuestro productor Abel Cobos y a todo el equipo de Cinemanet y les recordamos que Cinemanet se escucha en vivo a través de radio en las Zona Metropolitana de la Ciudad de México a través de Horizonte 107.9 FM del Instituto Mexicano de la Radio todos los sábados de 10 a 11 de la mañana esos mismos programas también se convierten en podcast y los pueden escuchar aquí a través de cualquier reproductor cualquier computadora a través de www.cinemanet.com.mx donde nosotros los esperamos con cine cine y más cine qué onda ¿Van para el otro lado? No, no tengan miedo, hombre. Yo cruzo gente. Soy de los Kings.
4: Vengo del pozo profundo Destino me encandilan los rayos de siete soles
2: me enseñese la sal
4: Vestido supe que allá en el norte está mi destino. siete son Yeah!